0: E aí galera, fazer mais uma live aqui pra vocês, tô vindo consistentemente aqui para cada vez mais entender um pouco a respeito aí do nosso público, é, começar a direcionar as coisas especificamente aí pra ajudar pessoas interessadas no contexto dos relacionamentos e hoje eu vim trazer aqui um amigo meu que é coach, né? ele trabalha aí com alta performance e ele na verdade... É, tem uma pegada muito interessante aí que é na, no trabalho da mentalidade, né? E a intenção aqui é justamente a gente começar a direcionar isso para o lado dos relacionamentos, que é o papo aí que a gente... Estou começando a entender que é o grande lance aí, da, principalmente das, das mulheres que acompanham, né? Estou vendo cada vez mais um, é, um engajamento aí do pessoal. E isso é bom para caramba para mim porque me motiva não só a entender mais a respeito disso mas também a compartilhar coisas que vem é, cada dia mais somando, mais em relação a conteúdo. E eu acho que o Evandro vem justamente para poder é, contribuir com esse assunto aí. A gente definiu aqui um papo bem bacana para trazer para vocês. Vai ser relacionado a choques de realidade. O que, que são choques de realidade aí? São é, coisas que acontecem no nosso dia a dia que transformam a nossa noção de realidade. Né? Ou seja, a gente tem a nossa rotina lá acontecendo e a gente às vezes não tá não tem noção do que está se passando por fora né e é, o nosso amigo está entrando aí e o que a gente realmente quer fazer é com que a pessoa ela tenha uma epifania que é um justamente uh, uma mudança de contexto ali tão grande que vai fazer com que ela mude né, a percepção dela de realidade, ela cria novos insights começa a pensar caramba, mas eu nunca pensei dessa maneira. Né? Então, é, deixa eu adicionar aqui. Fala, Evandrão. Aí, o contexto tudo? aqui, o pessoal, né, só em relação ao, ao, ao conceito aqui da live, que a gente definiu e tudo mais, é, eu acho que seria... É legal você dar um, um alô aí para eles, falar quem você é, dar uma introduzida aí no, no teu assunto e a gente bater esse papo aí que eu acho que vai ser bem bacana. Legal. Primeiro quero te agradecer pelo convite aí,
1: porque eu estou sempre aberto a, a discutir esse assunto, principalmente esse assunto que tem a ver com... Com o meu trabalho, né? Que é alta performance, que é aumentar a performance humana, fazer a gente conseguir ir além dos nossos limites, né? Porque todo mundo imagina que é, que é limitado, e nós somos ilimitados, né? Então, a, a, quando a gente tem a oportunidade assim de bater um papo com uma audiência nova como a tua, eu acho isso muito bacana, muito legal. Então eu quero te agradecer primeiro, a é isso, né? É, me dá essa oportunidade E daí boa noite para todo mundo que está aí é, A gente vai falar um pouquinho hoje Sobre essa questão de viver na realidade De entender que é, Enquanto a gente usar filtros Para viver no mundo que a gente vive A gente sempre vai estar tá com expectativas Acima ou abaixo E nunca vai estar tá vivendo o momento presente né? Então é muito importante que a gente Comece a viver mais na realidade Para a gente viver na realidade A gente tem que buscar isso né? E principalmente ter coragem de enfrentar a realidade, né? porque o problema maior que as pessoas fazem é colocar esses filtros, porque é mais fácil viver é, escondendo o jogo ou o problema debaixo do tapete. Né?
0: Não então tem é uma, uma, muita questão de transformação da própria vida. Né? Então, acho que o grande ponto aqui é discutir que a pessoa fica tão acostumada ali com o contexto dela, que ela não se sente é, é, impulsionada para sair da zona de conforto. Então, acho que é, é, esse é um ponto muito interessante aí, também gostaria de agradecer a tua participação naturalmente ser é um cara aí que é, tem uma história bem interessante para se contar não só na parte de empreendedorismo mas na vida pessoal também eu acho que isso vai ser de grande contribuição aí para a galera que está assistindo sem dúvida nenhuma né vai. e aí penso, pegando por esse gancho aí que a gente tava conversando da parte de transformação da mentalidade né eu acho que seria legal é, talvez você é, introduzir aí um pouco do de como foi né a tua é, mudança aí do, do, desse contexto de é, empreendedorismo, né? e talvez explicar um pouco aí da, da, da questão da tua história um pouquinho e também é, para que a gente possa evoluir, uh, meio que contextualizar o pessoal aí para depois a gente evoluir dentro do assunto. Né? Legal, bacana, claro. Bom, é, para a gente ser rápido aqui, né? porque a
1: minha história é longa, né? então eu fui é. empresário durante muitos e anos.
0: Uma né? história é? legal
1: para caramba é. e uma história é. bonita também. Legal, obrigado. Então, eu fui empresário durante, é, durante muitos anos, né? é, e eu vou resumir ao meu último negócio, que era os meus bares e os meus restaurantes. Eu cheguei a ter três casas noturnas, mais de 100 funcionários e 14 milhões de faturamento. E um dia eu estava em cima de um dos restaurantes com um problema lá de equipamento e eu liguei para o meu fornecedor e o meu fornecedor era naquela virada de de semana entre Natal e Ano Novo, né? Cidade lotada aqui, eu estava em cima do restaurante e, e, e liguei para o fornecedor e falei para ele, ó, tô com um problema aqui no equipamento, você precisa vir me ajudar. Ele falou assim: "Não, eu não vou, eu vou ficar com os meus filhos aqui". Aí eu falei assim, como assim ficar com seus teus filhos? Você tem um contrato comigo de prestação de serviço e você tem que prestar em qualquer horário. Você sabe que eu trabalho todos os dias, né? Ele falou assim, não, eu sei disso, mas eu estou fazendo uma opção de ficar com meus filhos. Se você não concordar, pode cancelar o contrato, mas eu vou ficar aqui com eles. Quando ele falou aquilo para mim, eu levei um choque, né? Porque eu falei, caramba, eu sou o dono desse negócio, eu contrato ele, ele decide a vida dele e eu não decido a minha. Eu estava longe dos meus filhos, eu estava suado que nem um maluco, estava pesando cento e poucos quilos na época, é, com um monte de problema de saúde e, e não estava feliz. Aí eu falei, caramba, eu não quero isso para mim, né? Eu falei assim, me deu um insight lá em cima daquele okay. telhado e falei assim, eu não quero essa vida para mim. Eu quero desenvolver e fazer alguma outra coisa que eu possa entregar, principalmente para meus filhos, deixar um legado para eles. Eu não quero deixar um legado que eu me estresse e me incomode tanto como eu tô estou tô vivendo dessa forma. E aí começou... Uma ideia maluca, assim, eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, evolução e tal, e aí eu comecei a fazer cursos, treinamentos, e aí comecei a ficar maluco por isso. E aí, um ano depois daquele, daquele momento lá, eu fui para um treinamento nos Estados Unidos com o Tony Robbins, né? E. Aqui. Lá naquele treinamento, cara, eu simplesmente tomei uma decisão na minha vida que eu não queria mais nada daquilo, que eu queria fazer uma outra coisa. Lá eu identifiquei o meu propósito de vida, lá eu identifiquei a minha missão e o meu porquê. Né? Que era impactar a vida das pessoas para elas entender que elas, que elas são ilimitadas, que elas podem ir muito mais além do que elas foram. É, eu não sabia disso. E quando eu entendi que eu podia ir muito mais além daquilo que eu vivia, eu falei, cara, eu vou... Eu vou, vou. Eu tenho que ajudar as pessoas a sair desse, desse, desse mundinho, dessa corrida dos ratos e ficar correndo atrás do próprio rabo, sabe? E achar que ser bem sucedido é seguir esse padrão de comportamento que o mundo disse pra gente que é assim.
0: Defina né? pra gente, né? Legal. É. E o, 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 é, Só é, tentando dar uma consideração aqui, então você acha que. Esse evento que você foi lá nos Estados Unidos, então foi o, o, um dos principais choques que você teve assim para poder fazer é. essa transformação, certo? É. E o que, o que que é, o, qual foi o gatilho? Por que, que o, o Tony Robbins é um cara muito famoso nesse aspecto, um cara que é inspirador para milhões de pessoas aí no mundo e uhum. certamente essa proximidade com ele já é, deve ser inspiradora por si só. Mas agora... Uhum. Você tem alguma coisa assim marcante do momento que falou cara, essa é a virada de chave que eu precisava? Alguma coisa nesse sentido? Na verdade, são quatro
1: dias de evento de intensidade absoluta. Né? Forte impacto emocional o tempo inteiro. Né? O cara fica no palco das oito da manhã às duas da manhã. Ele não sai nem para almoçar, nem para o banheiro. Eu não sei o que, é que ele faz, se ele tem uma sonda, o que é que ele faz, entende? E ele não deixa ninguém, não tem intervalo para comer, não tem nada. Se tu for no banheiro, você vai perder alguma coisa. Então, as pessoas, elas se focam tanto, elas trazem comida, elas acampam na cadeira para tu ter uma ideia do nível de imersão que é o negócio, entendeu? E aí, um dos dias, tem um exercício que se chama é, processo Dickens que é um processo que é baseado naquele filme é, do senhor Skrull lá, que é um filme que o cara é um avarento da Disney, que, o, o, é, se eu não me engano, é o... É o... Seis Ventura, como é que é o nome dele? É o... O Máscara? Como é que é o nome do ator? Jim, Carrey. Jim, Carrey. É. Jim é o personagem principal, e aí ele é um avarento numa cidade de Londres, e aí ele, ele recebe os fantasmas do passado, do presente e do futuro. E aí, ele trabalha, e aí o Tony Robbins, assistindo esse filme, ele criou esse método baseado na PNL e aí ele coloca a gente num processo de, de, de hipnose e a gente Nossa, vai... Né? Então, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Cara, é impactante, né? Porque ah. ele faz a gente viver o futuro se a gente está vivendo desse jeito medíocre que a gente vive, né? Então, assim, ele mostra um monte de coisas levando a gente, conduzindo ele pelo processo Cara, quando você sai daquilo lá, tu tá chorando que nem um maluco, você tá gritando que nem um doido, então você tem 10 mil pessoas gritando no lugar, né? Destru Destruindo todas as crenças que ele tem, que limita ele. E daquele dia em diante, falei, cara, não quero mais isso para mim. De lá eu voltei, eu emagreci 20 e poucos quilos, eu mudei, vendi os meus negócios, fui me desfazendo, fui mudando completamente a minha vida. Hoje eu sou um especialista em alta performance, atendo gente, pessoas no Brasil inteiro, treinamento, cursos. Criei um método agora, num processo que eu estava com um amigo nosso, né, o Vitor, que eu levei ele para uma Vipassana, que é um processo de ficar 10 dias de meditação em silêncio absoluto. É, eu tive insights absurdos lá e criei o método Ultra, que é esse método que hoje eu estou trabalhando e tenho é, já é, feito esse processo em algumas empresas e aplico isso individualmente a algumas pessoas. Agora eu estou desenvolvendo um desafio que está fantástico, maravilhoso, depois eu falo isso mais para você, e, e a ideia é fazer um curso, né, que as pessoas possam ter acesso a esse curso no Brasil inteiro, né? Então é isso,
0: resumindo ai, ai. bem rápido o negócio, né? <risos> não pô, foi uma, uma boa contextualização aí e uma coisa que eu, eu acho que é importante aí notar o pessoal que ele o evandro é, ele é responsável fundador aí da ultra academy né que é justamente é o dá todo o contexto aí do método dele para alta performance e um dos pontos que ele está trabalhando hoje em dia é justamente esse desafio que é, consiste em fazer lives às 5 e 3 da manhã. Né? Ele definiu esse horário e também é um negócio interessante porque tem pessoas já copiando o método dele, né? A gente estava até discutindo hoje que tem é. outras pessoas como o, 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 aquele ex-nadador Xuxa já está fazendo live também esse horário. Pedro Superti, que é um cara famoso também, começar a fazer live cedo, né? Então, isso daí é, é uma mudança de contexto nas pessoas também, né? da pessoa entender, caramba, pô, tá fazendo live 5 horas da manhã, é um momento onde as pessoas lá é, uh, geralmente estão tá, tá, tá pensando em descansar, mas é uma mudança tão grande ali para poder aproveitar aquele momento para transformar aquilo em algo produtivo, que a pessoa fala: "Caramba, será que se eu seguir isso vai me ajudar?" E aí eu queria entender como é que tá sendo essa resposta aí também do pessoal, né? Cara, tá incrível. No terceiro dia eu tinha
1: pessoas me mandando depoimento é, que é, tava, a vida estava completamente diferente, né? Que, o, 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 nós estamos no sétimo dia agora, tá? Inclusive, eu convido todo mundo aqui, se quiser participar, estou aguardando vocês lá no meu perfil às 5 h 30 da manhã. É, mas isso é só para os corajosos, né? Não é para qualquer um. Tá? Se tu quer agir, se você quer sair da zona de conforto e deixar de ser medíocre, 5 horas da manhã comigo lá, tá? É, isso aí. é Mas assim, então, aí, tem gente...
0: Prova, tô... ah, não tô... Não estou participando todos os dias, mas já vi alguns dias também, eu tá? Para dizer que eu também estou acordando cedo aí. Eu sei disso, eu sei, eu sei disso.
1: É... Cadê você? Ah, voltou. Pensei que tinha falhado aí. É, então, é... então, cara, tá extraordinário o negócio, porque as pessoas estão tendo, né? O grande objetivo do treinamento é ação, é agir. Porque a grande diferença entre uma pessoa bem-sucedida e outra não tão bem-sucedida é a capacidade que ela tem de agir, de botar as ideias dela, de botar os projetos dela em ação, em prática, na vida. É. O grande problema das pessoas é que as pessoas ficam muito no racional, né? no intelectual. Aprendem, leem milhões de livros, um monte de site. Nossa, tem um conteúdo intelectual fantástico. Mas ela não consegue aplicar aquele conteúdo intelectual na prática, na vida. E isso é o que eu diferencia hoje as pessoas. As pessoas elas estão perdendo foco. Tem muito muitos objetivos, muitas ideias, e essas ideias elas vão se perdendo, o cara visualiza tudo, mas não consegue botar em prática, daí de repente ele passou tanto tempo que ele já enjoou da ideia, ele não, não colocou em prática, mas ele enjoou da ideia, ele começa a pensar em outra ideia, e nada acontece, nada acontece, nada sai do lugar. Porque sabe qual é o grande problema? O grande problema dessa questão da realidade, ou de você entender que a realidade ela é, 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 ela é uma coisa que... Todos nós buscamos o conforto, todos nós buscamos o caminho mais fácil. É um padrão mental da nossa mente que está economizando energia. Então, a gente não gosta de sentir inércia, dor. Né?
0: É. Oi? Ela busca inércia, né? É isso. Exatamente.
1: Ela quer descansar, ela quer economizar energia, ela quer ficar na zona de conforto, se protegendo. Esse é o nosso padrão primitivo, a né? nossa mente é mais primitiva lá dentro. Só que isso atrapalha muito a nossa vida hoje, nesse momento moderno e atual que a gente vive. Por quê? A gente não consegue colocar as coisas em ação porque a gente tem. É, a, a nossa mente está o tempo todo querendo que a gente fique na zona de conforto. E a gente é, só consegue evoluir saindo da zona de conforto, sentindo dor, sentindo desconforto. É, nós temos que gostar de sentir dor. Nós temos que gostar de sentir desconforto. Então, enquanto a gente não virar essa chave e mudar esse padrão mental, que é sobre treino, né? porque o sucesso é treinável. Tudo é treinável. né? É, é, mentalidade é treinável. Tudo é. É só você ir lá e começar a se mexer e começar a fazer aquilo que você precisa fazer. Eu sempre digo assim, se você não consegue fazer alguma coisa, é porque você não sabe o que você precisa aprender ainda para fazer aquilo. Então, você tem um objetivo. Você não sabe como fazer aquilo, vai aprender aquilo e depois vai lá e faz. Ah, mas não vai... Talvez não dê certo. Talvez eu fale. Ok. Você falha a primeira vez, descobre aonde que deu errado, arruma, conserta e vai de novo. E vai de novo. Porque eu acho que não conheço nenhum cara bem sucedido hoje no mundo que talvez você admire, que eu admire, que não falhou umas trocentas vezes para chegar onde ele chegou. Né? Então, não ninguém que acertou da primeira. Porra, virou famoso da primeira. O Steve Jobs, que é um cara referência no mundo, foi demitido até da empresa dele. Fez merda pra caramba. Né? E o cara, mesmo assim, seguiu e persistiu numa ideia que ele tinha, e hoje é a empresa mais, 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 é, mais rica do mundo, né? A empresa mais valiosa do mundo é a empresa do cara. A
0: empresa né? do cara. Não Tem dúvida. Então, e, é, isso é um negócio que faz a gente pensar bastante, né? Porque se as pessoas elas não se empenham. Para sair da zona de conforto, elas acabam não aprendendo, tá? E isso aí é um ponto que acho bem legal de se falar, que é o seguinte: eu, na questão da, da dor, né, onde a gente precisa se acostumar com a dor, a gente precisa se jogar em relação a ela, eu tenho uma experiência bem bacana, que é na questão da corrida, né? Depois eu queria até entrar um pouco num assunto referente a você aí também. É, uhum. Mas eu, inicialmente, eu. É, nunca pensei em correr corridas longas, né? Até um dia que eu conheci um amigo meu, né? Que ele fazia ultra maraton... maratona. E aí eu falei, caraca, cara, como assim? Poxa, eu não acredito que você faz esse tipo de coisa. Poxa, você... Como é que você pode correr aí 70, 80, 90 quilômetros? Jamais vou correr mais do que 10 quilômetros, cara. Que era o máximo que eu tinha corrido na época, né? E aí ele falou, não, pô, mas é porque você precisa se forçar, você precisa fazer isso, etc., até o dia que surgiu uma oportunidade de a gente se cadastrar para fazer uma corrida de subida, que era até aqui, na época eu morava no Rio de Janeiro, aqui na Serra do Rio do Rastro. Uhum. E aí, nós dois nos cadastramos, no fim, havia um sorteio para saber quem que ia participar do evento. E acabou que eu fui sorteado e ele não. E aí eu tive que, pô, falar caraca, eu preciso participar dessa corrida, né? Eram 25 quilômetros de subida. É, aí eu me preparei, era um ano depois, comecei a me preparar, correr, papapá, no meio do caminho eu falei, Pô, preciso também me desafiar de alguma forma. E aí acabei correndo uma maratona. Né? E por sinal foi o, assim, um esforço danado para poder correr, mas quando você chega lá, você tem a sensação de satisfação, de falar, cara, eu, graças a Deus eu consegui me mover no caminho de encarar esse desafio, porque é uma experiência tão... É, de tanto ensinamento para o nosso interior mesmo, né? de falar, cara, olha o, o que você passou para poder estar tá aqui hoje, vencendo, sendo. Né? Uhum. E esse é um dos assuntos que eu acho interessante de conversar com você, porque você também teve essa transformação pelo lado pessoal, certo? De você é, ser uma pessoa mais desregrada, de ser uma pessoa que não lidava, é, se preocupava tanto com a alimentação e no fim das contas, você entrou numa lógica de atleta, certo? Então, acho que seria uma história legal a contar aí para o pessoal.
1: Então, é, mesmo tendo lá os meus negócios, eu sempre, desde a minha adolescência, eu gostei de esporte, mas era aquela coisa como hobby, né? Eu gostava, mas não me dedicava tanto. E mesmo tendo os meus negócios, meus meus restaurantes, eu cheguei antes dos restaurantes, eu tive loja de esporte, então eu patrocinei equipe de triatlon. E eu fui triatleta, né? Eu fiz Ironman também, né? Entre as minhas loucuras aí de me, me... Só que eu fiz Ironman sem entender absolutamente nada de alimentação, né? Eu só fui lá emagrecer para poder ficar o mais leve possível, para não ficar levando peso extra, né? Mas mesmo assim eu nunca tive a, a qualidade de vida e a saúde que eu tenho hoje, né? Porque hoje eu fui para dentro do negócio e entender o que, que é alimentação, o que, que é que faz a gente realmente ter saúde, ter qualidade de vida. A gente, o, o segredo é o metabolismo, é a gente gerenciar o nosso metabolismo interno para a gente poder, poder estar no metabolismo acelerado e de, e de gasto calórico e não no metabolismo de ficar guardando energia. né? Então, sim, sim. É, é, essa, essa transformação, eu digo sempre para as pessoas a é seguinte, tá? corpo feliz, vida feliz. O cara não vai ter uma vida extraordinária e super bem realizada se ele não tiver saúde. Ele pode até ganhar dinheiro, ele pode até ficar famoso, mas depois ele vai gastar uma grana danada para tentar recuperar a saúde que ele perdeu. E talvez ele não recupere. Outro dia eu vi um cara lá em Jurerê Internacional, é um bairro aqui de Floripa, né? a gente conhece, não sei se o pessoal era aqui. E é um bairro é. super sofisticado e tal. Eu estava num sushi, o cara chegou com uma Ferrari, que eu acho que deve ter umas duas no Brasil que é uma Ferrari é, Scaglietti, é uma Ferrari V12 com um motor dianteiro. É a única Ferrari que tem motor dianteiro. Né? O cara não conseguia sair da Ferrari.
0: Para você ver, né, cara? De obeso que o cara era, ele não conseguia sair da Ferrari. É tudo questão de prioridade no fim das contas, né? Uhum. É, Mais uma coisa que eu tava conversando com um amigo nosso, o Vitor, ele tava correndo e ele
1: falou assim: "Você deve falar essas coisas aí para o pessoal você brigar". É, eu falei assim, não existe gordinho saudável. Porque as pessoas falam muito assim sobre se aceitar e tal. Vamos gerar polêmica. Você, você tem um, um perfil aí e um site que gera polêmica às vezes, né? Então vamos gerar polêmica. É. Não existe gordinho saudável. Entende? As pessoas, elas acreditam que ah, eu tenho que aceitar como eu sou, eu tenho que gostar de mim. E eu estou falando isso por propriedade. Se você entrar, no meu, entrar lá no meu no meu Instagram, quem estiver aqui me vendo, vai lá e olha umas postagens minhas que você vai ver o antes e depois lá. Eu não, era, eu não era uma pessoa saudável. Eu fui atrás disso porque eu quero viver, eu quero viver no mínimo 100 anos com mobilidade, com autonomia e com saúde. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos, eu quero viver o máximo possível com eles. Porque se eu acredito no meu propósito de vida, se eu acredito que eu possa impactar pessoas, cara, o que eu mais quero é viver mais. Porque quanto mais eu viver, mais pessoas eu vou impactar. Então, esse, essa é a minha mola propulsora, entendeu? Eu não estou querendo saúde e ficar saradão porque eu quero ficar gostosão, entende? Eu quero saúde para poder ser congruente com o que eu falo, porque como é que eu vou falar de performance se eu sou todo ferrado? Não tem como tem falar... Dúvida, todo... né? Então, você, vai, você vai contratar um personal trainer gordinho? Você vai contratar... É, um... exatamente. Entende? Não, não faz você sentido. associado, tá, né? Tá. Apociado, né? É, tudo é associado. E, por exemplo, se você vai num evento e um cara lá, um puta do executivo, tá falando sobre disciplina, sobre hábitos, sobre isso, sobre aquilo, porque ele chegou lá, não sei o que lá, e o cara é puta obeso, tu vai acreditar em tudo que ele fala? Tu vai ter, dar credibilidade é. pra ele?
0: Não, não gente, vai? Uma coisa, uma coisa super interessante aí que você falou é o seguinte... É, a pessoa ela começa a criar na cabeça dela uma série de coisas para ela continuar naquele ciclo infinito dela não eu sou eu sou gordinho mas tá bom tô não pô, olha só saiu um estudo ali que ser gordinho beber cerveja é super saudável que não sei o que né? então a pessoa ela vai é, direcionando a mentalidade dela para alguma coisa para encaixar o perfil dela no, no, no socialmente aceito digamos assim né então, é, são tipos de... Oi? Sim, isso mesmo. São, são, são tipos de perfis realmente diferentes, que no fim das contas precisam passar por um processo de transformação e falar, cara, olha só, não, não é esse o perfil adequado, né? Então, é necessário que você passe por uma mudança, né? alguém precisa chegar e dar uma chacoalhada nesse cara. Né? E eu acho que, pegando o gancho aí para a gente poder passar para uma lógica também do próprio público, né? Aqui é, isso também é, tem uma um, uma pegada um, bem interessante na, na questão do relacionamento, né? Porque as, as próprias pessoas elas acabam internalizando, né? Uma série de problemas ali como insegurança, como ansiedade, como angústia, que deixam esses problemas é, dominarem ela de uma forma que elas falam não, eu não sou capaz de vencer isso, eu não sou capaz de mudar e acaba, de certa forma, influenciando não só nas pessoas Sim. que estão no entorno dela. Oi? Sim. Nas pessoas que estão no entorno, mas também nas pessoas que as vêm de fora. Que, como impressão, começa a entender: poxa, essa pessoa aí, se ela se vitimiza, né? Se ela cria um contexto de vitimização, se ela está sempre falando de vitimização, como é que a pessoa que está lá olhando para ela vai encarar ela? Como uma pessoa que se vitimiza, né? Então, claro. é esse tipo de, de é, analogia que é importante a gente fazer, porque, no fim das contas, isso leva a própria pessoa a entender que não adianta uh, você se esconder, como você falou inicialmente ali, por trás das suas emoções. Você tem que botar cara a tapa ali, praticar, e no, só assim você vai conseguir, de fato, mostrar quem você é para o mundo e, de forma autêntica, você vai atrair as pessoas que são mais adequadas ao teu perfil. Então, é um pouco disso aí que eu acho interessante da gente né, é, refletir.
1: Né? Tá. Eu, eu, eu tenho uma, uma visão muito interessante sobre relacionamento. Primeiro que se a gente vai buscar um relacionamento porque a gente está precisando completar alguma coisa em nós, nunca vai dar certo. Porque a gente está buscando alguém para suprir alguma falha nossa, algum defeito nosso, algum vazio nosso. Entende? Ah, eu, eu sinto. Então, assim, primeiro, a gente precisa se sentir... É, é, se aceitar sozinho, a gente tem que se bastar. A gente tem que ser feliz sozinho. Quando a gente está feliz sozinho e a gente gosta da gente e a gente não está desesperado para procurar alguém ou encontrar uma pessoa, as pessoas começam a aparecer na nossa vida. E normalmente as pessoas legais, as pessoas boas. Porque eu não estou procurando. Porque se eu estou procurando, eu estou transmitindo escassez. E se eu estou transmitindo escassez, eu estou inseguro. E se eu estou inseguro... As pessoas percebem essa insegurança. Só para você entender, na, 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 no aspecto do, do, da, da persuasão, a fala representa 5%. Tá? É, é, o tom de voz representa 30 e alguma coisa, não me lembro, 38% se eu não me engano. E o restante dessa história é o corpo. É a, a comunicação tua... não verbal. Né? É a não verbal. Então, a comunicação não verbal está totalmente associada à tua mente. A tua mentalidade, né? Se você tá ali falando um monte de coisa de, de que você é o fodão, mas você tá inseguro pra caramba, o teu corpo e a tua voz estão mostrando isso. E aquela pessoa que tá sendo ouvinte, sua, tá usando também a capacidade subconsciente dela de perceber que tem alguma coisa errada com você. Não tá congruente, entendeu? Então esse é o problema. As pessoas, elas precisam primeiro estarem seguras, se gostarem, se bastarem, para depois encontrarem pessoas. Porque daí elas vão estar... Tá... Leves, vai estar tudo mais fácil. As coisas vão ser simples, né? porque se for difícil tem alguma coisa errada. E a outra coisa que eu acho fundamental pensar a respeito de relacionamento também é o seguinte. A gente normalmente faz o quê? A gente fala assim, puta, eu queria aquela gata. Nossa, aquela gata lá é a minha, é perfeita, é aquela mulher que eu quero para mim. Só que aí, quando você tiver essa visão de que você quer uma mulher XY, com essas qualidades, com esses comportamentos e tudo mais, você tem que inverter o jogo. Você tem que falar assim, ok, é esse tipo de mulher que eu quero? Bacana. Então, se eu fosse essa mulher, que tipo de homem que ela gostaria? E eu tenho que Exatamente. me tornar esse cara. Porque se eu não for esse cara, está existindo um conflito de, é, de... Como é que eu vou dizer? De, de perfil, né? De perfil. Por exemplo, as mulheres falam muito uma coisa. Você tem muitas mulheres aqui. As mulheres falam assim, nossa, eu queria um príncipe encantado. Eu queria um cara que abrisse a porta do carro para mim, que ele, né, que ele fosse sempre cavaleiro, que ele lembrasse das datas de aniversário, que ele me mandasse flores, que não sei o que lá. Que não sei... Legal. Um príncipe. Ok. Você quer um príncipe. O que, que o príncipe quer? Qual que é o objetivo do príncipe? É uma princesa, não é? Exatamente. Então, como é que eu, como mulher, quero um príncipe se eu não sou uma princesa? Entendeu? <risos> o rolar. pessoal está contendo plenamente aí contigo. Não vai rolar. Então, o grande jogo é esse. Se eu quero um relacionamento com alguém séria sério, né? Se, se, for, se for bagunça, tanto faz, né? Eu não tô falando disso, eu tô falando de relacionamento, né? de uma coisa séria, de construir um relacionamento, uma parceria, é, e aí talvez formar uma família e tudo mais. Então, analisar por essa perspectiva, cara, eu tô congruente com o que eu quero, eu quero aquele cara, mas eu tô, eu tô passando a imagem que aquele cara quer, porque se eu não tô... Não vai rolar. E aí você vai achar que os homens não estão não nem aí mais para relacionamento. Você vai achar que as pessoas só abusam de você. Você vai achar que as mulheres não gostam. Invertendo agora para o homem. Vai achar que as mulheres são todas arrogantes. Vai achar que as mulheres não dão espaço, não dão abertura. É, e elas querem relacionamento sério, mas elas não conversam. Mas talvez porque você acha que você tem um perfil e procura as pessoas erradas pro teu perfil. Então assim, você tem que primeiro entender quem é você, se autoconhecer e a gente volta de novo na questão da realidade, né? Quem é você de verdade? Olha pra tua cara, meu amigo. Olha pra você. Vê se você é um cara que realmente consegue ter esse tipo de mulher. E eu não tô falando no aspecto físico. Mulher nem é Mulher. muito ligada só em beleza, né? Beleza, sei lá, eu, quando faz pesquisa, tá lá na quinta, sexta, sétima posição, não sei aonde, né? Não é isso que as mulheres procuram, né? As, pro... as mulheres procuram segurança. As mulheres, é as mulheres procuram alguém que, que dê segurança pra elas, que dê credibilidade, que faça elas se sentir é, 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 amadas, queridas, né? Então isso não tem nada a ver com beleza, né? Tem tanto cara aí feio pra caramba com mulheres lindas, né? E vice-versa. Né? Então, tá tudo certo. Não
0: é isso. Tem um, tem um gancho aí interessante, que é o seguinte. Que, na verdade, o que importa pra pessoa lá, realmente não tem nada a ver aí com o um aspecto físico. É, às vezes, o emocional até conta, mas o que importa de fato é a geração de valor que você proporciona para a pessoa. Né? Para que ela entenda: caramba, esse cara é tão importante, ou essa mulher é tão. É, gera tanto valor para mim aqui que eu não posso viver sem ela. É isso aí que, que no das contas. E outro, e outro gatilho importante também é a escassez.
1: Entendeu? É. Uma, Tem... eu, eu, uma,
0: claro, uma né, coisa amigo? que. Se você que é figurinha
1: complicada, também não vai rolar, né? Porque, né? É. é
0: isso, é. né? Eu acho que, é. Olha, tem, que, foi, que...
1: Falta... Você tem que ser um cara, você tem que ser um cara único. Quanto mais único você é, né, com as personalidades, o perfil, né? o estilo, né? Porra, esse cara não tem cara igual esse. Vai chover de mulher, um cara assim e vice-versa para as mulheres, né? Que é... qual é o perfil que a maioria das pessoas, né, se adequam. E as pessoas acham assim: aí ah, eu sou como eu sou, eu sou do jeito que eu sou e se aparecer alguém que apareça, porque eu não vou mudar nada. Então tá bom?
0: É isso aí, então, não retanto para o Na verdade Tem perfil para tudo, né? Tem perfil que vai querer esse tipo de pessoa, tem outro tipo de perfil. Mas eu acho que uma coisa interessante que você estava falando aí é que a gente... Para dizer para o público, né? Que a gente não combinou nada a respeito desse papo a respeito do relacionamento, mas eu estou desenvolvendo um processo que é justamente baseado no quê? No equilíbrio pessoal, ou seja, a pessoa é, fala... Uh, Pode falar a respeito de qualquer coisa em relação aos outros, mas no fim das contas o que importa para ela tem que ser o equilíbrio pessoal. E o segundo ponto é que ela não tem que buscar e sim atrair o perfil que ela considera o perfil ideal. E aí depois eu posso até conversar um pouco mais com você a respeito disso, mas é para você ver que as nossas ideias estão realmente alinhadas nesse sentido. Né? O pessoal está falando aqui... ó. Não entendo por que, que as pessoas procuram felicidade em relacionamento. Isso é um, um, algo interessante também. Um ponto que eu acredito é o seguinte, que a felicidade, na verdade, é um estado. Tá? E o que, que isso representa? Que eu posso estar feliz hoje, mas amanhã eu posso não estar feliz. Eu não sei se você concorda com isso. Mas a gente vive uma montanha russa de emoções o tempo inteiro. Então... a. A felicidade, ela nunca vai ser um objetivo final, né? Onde eu vou olhar para ali e falar, cara, eu vou encontrar a felicidade ali. Na verdade, é uma consistência que vai te levar a um processo de felicidade acima da média. Basicamente, é esse o meu pensamento, tá? É, felicidade
1: é gostar do jogo. Simples assim. É gostar do jogo. Gostar do jogo. O jogo não é fácil. Correr é fácil? Correr é um negócio é. gostoso pra caramba? Você vai lá e corre e está feliz pra caramba enquanto você está correndo? Não, né? É um desafio, é um jogo. Você gosta daquele jogo, daquele jogo de se superar, de sentir dor, de sentir cãibra, de achar puta, não vou conseguir, mas eu vou continuar mais um pouco. É, esse é o jogo. O, o relacionamento é a mesma coisa, é um jogo, né? E você tem que gostar desse jogo. É? E qual é o jogo? Não estou falando jogo de jogo de ficar fazendo joguinho. né? Eu Estou falando de jogo que você tem que ser o melhor que você pode ser para aquela pessoa. E se ela não for melhor para você, você troca. Porque o problema é que sim. as pessoas têm que a outra seja melhor para você. Ah, porque se ele for legal comigo, eu vou ser legal com ele. Tem pessoas que acabam o relacionamento depois de um problema, de um estresse, porque um não cede. Né? Quer dizer, quando ele me pedir desculpa Ou quando ele for uma pessoa mais legal Ou quando ele fizer as coisas que eu quero Aí eu vou fazer também Então não, faça você o melhor que você pode fazer Porque a gente tem que focar Um dos grandes aspectos da realidade É que a gente só pode controlar Nós mesmos, os nossos Mas... pensamentos E as nossas atitudes Mas nada é controlável nada Inclusive eu tenho uma frase no Ultra Que eu acho que resume tudo isso é Agir mesmo sem ter certeza e controle de nada. Esse é o jogo. Você tem que agir, mesmo sem ter certeza e controle de absolutamente nada. Porque você não tem. Uhum. Quem conseguir interiorizar essa frase, cara, vai ser foda. Em todas as áreas da vida. Porque Num relacionamento eu tenho que agir. Eu não tenho certeza e não controlo nada. Né? Eu só tenho que agir. Mas como é que eu tenho que agir? Aí vem a minha capacidade de agir da melhor forma possível. Ser, a melhor companhe... ser o melhor companheiro, ser o melhor parceiro, ser um cara, um cara de nível, né? Quer dizer, Parte como é que você é babaca e né? quer um relacionamento legal? Sou um babaca tá. e quer um relacionamento legal? Como que vai funcionar? Agora, se a pessoa não for legal porque você errou na escolha, deu. Você tá com consciência limpa, tá tranquilo, valeu, obrigado, tchau, né? É assim que funciona. Só que as pessoas, elas acham que elas têm que... A encontrar o único, esse único vai ser a vida toda, nunca vai mudar e, puta, as pessoas mudam todo momento, né? Tudo Tem um ditado que diz, né? Ninguém consegue botar o, o pé na, no rio, é, a, no, a, a, no mesmo lugar, né? Porque o rio já passou e a gente já mudou, não é verdade? É isso aí. A gente tá mudando o tempo todo. Às vezes eu, eu me relaciono com uma pessoa durante cinco anos. Cara, durante cinco anos no mundo que a gente vive, as pessoas mudam muito. E aí, talvez, esses, esse relacionamento que começou legal, bacana, dali a cinco anos, as pessoas estão pensando coisas diferentes, com ideias diferentes, projetos diferentes, e tá tudo bem, né? Então, quer dizer, vamos, vamos aproveitar como foi bom, vamos seguir em frente, vamos procurar pessoas que estão mais alinhadas com o que a gente busca, com o que a gente quer, e é assim que a vida é. A gente não tem que ficar pegado às coisas, né? E eu acho que as pessoas procuram felicidade é, falando sobre a, aquela pergunta da, da, da moça, porque, na verdade, as pessoas procuram felicidade em tudo, né, externo. Né? Esse é o problema. Né? As pessoas estão procurando felicidade em comprar, em gastar dinheiro, em balada, em festa. Em, em, quer dizer, é, é um mundo do consumismo. Por quê? Porque ele traz um monte de adrenalina, endorfinas e hormônios, quando a gente faz a compra, dura ali alguns minutinhos... E aí a gente está buscando outro prazer, outro prazer, outro prazer, outro prazer. A gente tem que entender que a vai tá dentro da gente, né? Quando a gente fica... E nesse treinamento que eu fiz de Vipassana, a gente fica 10 dias em meditação em silêncio absoluto. Né? É, e a gente está lá com 100 pessoas, a gente não pode olhar, conversar e interagir com ninguém. É nós com nós mesmos. Né? E a gente, enquanto está nesses 10 dias, a gente aprende sobre o Dharma, que é o ensinamento básico do Buda, né? Do Buda lá atrás. Antes do Buda já existia o Dharma, tá? O Dharma não, o Dama. O Dama é, é, é ter Dharma ou dar Dharma, né? É, é o Dama. E aí eles ensinam algumas coisas muito interessantes. Primeiro, eles ensinam a impermanência. Não tem como. Se você não aceitar e entender a impermanência, você tá fudido. Né? A vida vai ser uma merda para você, porque você vai estar tá sempre querendo que as coisas sejam do teu jeito e não vai acontecer. Né? então a impermanência é o primeiro aspecto que a gente tem que entender e o outro é, que é o que eles chamam de caminho do meio para os budistas né? é a equanimidade é o quê? eu não ficar feliz demais com nada na minha vida eu não ficar eufórico e eu não ficar triste quando as coisas não estiverem legais né? eu entender que isso vai passar então se a gente quiser usar um mantra para ser feliz na vida é usar esse mantra vai passar vai passar tudo vai passar. A felicidade vai passar. A tristeza vai passar. O, a falência vai passar. O relacionamento que deu errado vai passar. Tudo vai passar. Então, tu não pode ficar se apegando àquela dor, né, sofrendo com aquilo. Se tá doendo, abraça a dor. Sabe? Se lambuza com a dor, engole a dor, e, e, e aquilo vai passar mais rápido. Enquanto você fica batendo, brigando com aquilo, querendo que aquilo fosse diferente e tal, não aceitando aquilo que está acontecendo com você, você não está aceitando a impermanência de tudo na vida, né? E aí, sofrimento na certa. E a outra característica também é, é a questão da expectativa. Quando você gera expectativa no relacionamento, acabou. Já, já começou errado. Se você gera expectativa para alguém, já vai começar errado, porque... Só se você for um mago, né? Que você consiga consiga adivinhar o que essa pessoa pensa e como ela age. Aí você pode gerar uma expectativa baseada nisso e aí vai dar certo. Como eu não conheço ninguém assim, né é, é infelicidade na certa expectativa. Por quê?
0: É, eu, eu acho que é isso. Na verdade, a expectativa ela é o caminho para a frustração. Né? Ou seja, se você começa a esperar demais de alguém, no fim das contas você está potencializando, está subindo cada vez mais no um salto ali. Né? Então, em um determinado momento, você vai se tornar frágil nas mãos da outra pessoa, porque a qualquer momento ela pode vir e te dar uma banda do salto e você cair. E quanto mais expectativa você tem, maior o seu salto, maior a sua queda também, caso a pessoa não corresponda. Né? Então, é muito importante que isso esteja alinhado. Né? No fim das contas, você sempre observar, num relacionamento principalmente, olhar lá para frente e falar, cara, o que, que eu posso... É... O que, que eu, eu devo saber a respeito dessa pessoa? Não, que que eu, porque esperar é um, grande, um dos maiores problemas ali, né? Ah, eu espero que ela seja o um amor da minha vida. Eu espero que ela seja né, a minha princesa ou o príncipe encantado que eu estou procurando. Então, no fim das contas, isso aí vai acabar fazendo com que você... É, gere uma sensação de que aquilo vai ser alcançado quando às vezes na verdade nem é possível ser alcançado né então aqui a Alê perguntou aqui como fazer para não gerar expectativas é para você não gerar ou para você não esperar de alguém? Porque eu acho que para não esperar de alguém é importante que você olhe o tempo inteiro para você para saber, olha, será que esse pensamento aqui está alinhado com o um tipo de é, comunicação que a outra pessoa está passando para mim e em relação a você não gerar para outra pessoa é ser o mais autêntico possível para você ter a comunicação alinhada com ela. Né? Então, no fim das contas, você alinhando a comunicação, você consegue muito mais é, deixar as coisas muito mais claras e sem atritos possíveis para que seja criada expectativa.
1: É, e, e, na verdade, o grande problema de, dessa questão da expectativa É que todo mundo fica escondendo o jogo no relacionamento né? Principalmente no início do relacionamento, todo mundo esconde o jogo Se está gostando demais, não mostra né? é Porque acha que vai ser isso ou vai ser aquilo Ah, estou muito grudenta. Ele, ele vai saber que eu estou gostando E daí ele vai se aproveitar, ou ela vai se aproveitar né? E vai ficar... Quer dizer, por quê? Porque as pessoas têm medo de ser frágeis as pessoas têm medo de mostrar a fragilidade, de tem medo de mostrar é, é, as fraquezas, né? Então, o grande segredo aí de qualquer relacionamento é ter coragem de mostrar que é fraco, que tem fraqueza, que está gostando e está tudo bem. Porque eu prefiro... E deveria ser esse, esse o caminho, porque a gente tem que viver no presente, é o único momento que tem para viver, né? Eu não posso viver no, no futuro, eu não posso viver no passado, e num relacionamento eu tenho que viver no presente. O que está acontecendo agora no meu relacionamento, né? O que, que eu posso fazer nos próximos minutos, na próxima hora, sei lá, o que está rolando, né? Eu estou eu com vontade de encontrar ele, eu vou ligar para ele. E deu. E ele vai dizer talvez não. Está tudo bem, porque ele não pode. E, e assim a vida vai acontecendo. É aquela frase que eu te falei. Agir sem ter certeza né? e controle sobre nada. Se você agir o tempo todo no presente, fazendo o teu melhor sem controle e certeza de nada, o máximo que pode acontecer é você descobrir mais rápido que aquela pessoa não serve para você. E pronto. Enquanto você fica jogando, o outro fica jogando, os dois ficam jogando, talvez vocês fiquem lá um ano nesse jogo idiota, e aí descobrem que não dá certo. E aí o que, que acontece? Aí quando eles juntam as escovinhas de dente, dá a merda toda. Né? Porque daí ah, não é não. Ninguém sabia quem era, porque tava lá fazendo papel de, 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 de homem perfeito, mulher
0: perfeita. Aí quando bota a escova de dente uma junto com a outra, ferrou tudo. É, um ponto extremamente importante dentro aí disso que você falou, foi da questão, para mim, que eu fiz associação com a questão do gasto de energia, né? Quando você empurra uma decisão para frente, nessa questão dos joguinhos, de você é, perder, é, o, o, gastar esforço ali para você tentar conciliar as coisas e tudo mais, quanto mais você empurrar isso para frente, maior vai ser o seu gasto de energia, porque no fim das contas você começa a criar é, conexão emocional com a outra pessoa e para se desvencilhar se torna cada vez mais difícil. Então, o quanto antes pudesse ser antecipado esse processo de entendimento se é a pessoa alinhada contigo ou não, eu acho que é um, é, é um dos pontos principais aí quando você estiver se relacionando com uma pessoa. E aí, no fim das contas, isso vai levar né, as pessoas a terem, como você né, tinha comentado aí, é, na questão da própria comunicação. Para mim, tudo se resume a isso. As pessoas uma esconde uh, uma coisa da outra né? Isso não faz muito sentido, porque lá para frente isso vai acumular como bola de neve. Né? Então, quanto antes a gente puder antecipar esse processo, isso torna muito mais fluido. Né? E aí entra na lógica aí do, do rio que você falou. A gente não consegue pisar no rio. O rio é fluido. A gente precisa ser fluido como ele também. Exatamente. É isso aí. Tá? Então, é, bom, eu acho que para... Primeiro, que o bate-papo aí está sendo incrível. Queria realmente te agradecer aí pelo pelo papo. Eu queria pedir um gancho aí para você final. Talvez seria do é, do que, que você quer de, do que, que você deixaria de ensinamento para o pessoal que está escutando essa live aí nessa questão da transformação do choque de realidade, né? É, o que, que é importante a pessoa fazer para trabalhar a cabeça dela, né? talvez pela visão de coach que você tem talvez pela visão de alta performance para justamente ela conseguir sair da inércia e se transformar como é que seria isso né
1: então é, primeiro assim sem sombra de dúvidas é, é, autoconhecimento se ele não se desenvolver se a pessoa não buscar ela se conhecer quem ela é quais são seus valores quais são os seus talentos, quais são suas habilidades, quais são é, suas, suas falhas, né, suas fraquezas. Enquanto a pessoa não souber exatamente isso e olhar para isso de verdade, ela vai estar tá sempre vivendo num mundo irreal, num mundo de fantasia. Né? Ela vai estar tá jogando sempre um jogo falso. Né? Então, a primeira pessoa tem que ter esse conhecimento. Depois dela ter esse conhecimento e de, de buscar esse conhecimento, de buscar se conhecer mais, é, eu acho que o segundo aspecto é ela controlar ela a vida dela primeiro se ela não controlar a vida dela o que, que ela vai querer controlar a vida lá fora Ela vai querer, eu quero ser um puta do empresário mas não consigo cuidar da minha saúde que, não, que é possível? não é possível você acha que um cara que não consegue ter hábitos saudáveis, ele vai conseguir ser um puta do empresário no mundo que a gente vive hoje porque os caras lá atrás, eles podiam ser uma porra louca do caramba e ganhar dinheiro porque tudo era possível, não tinha nada Ninguém tinha inventado nada, né? Então, quer dizer, qualquer um que inventasse alguma coisa nova, diferente, fosse um pouco mais criativo, mesmo na loucura, na bagunça, fumando e tudo mais, a gente foi descobrindo depois, né? Que fumar faz mal, que não sei o quê. A gente descobriu hoje que gordura faz bem. Antes, até poucos tempos atrás, gordura fazia mal. né? Quer dizer, tudo uma... Tudo um monte de, de, de coisa é, é, em permanência, né? A gente vai descobrindo. Nosso corpo é uma máquina muito complexa, né? Que hoje, com a tecnologia, a gente está conseguindo entrar cada vez mais fundo no corpo e entender os detalhes, né? Então, cara, é, enquanto você não tiver performance na tua vida, eu sempre falo assim, ó. Se você quer ser líder no seu mercado, primeiro você tem que ser líder na sua vida. Se você não for líder na sua vida. Se você não for um cara congruente, referência para as pessoas próximas de você, você acha que vai ser referência para os seus funcionários? Você acha que vai ser referência lá no teu, no teu, no, na tua startup? Você vai ser referência lá os teus colegas de trabalho? Não vai, entende? É, as pessoas elas estão buscando. É, tem um cara que eu gosto de, que eu admiro muito que é o Seth Godin. É, é, e ele tem um livro muito legal que ele fala assim, tribo. E ele fala assim. As pessoas precisam de líderes para seguir, porque as pessoas estão perdidas e o que menos tem no mundo hoje são líderes. E o que é ser líder? Líder é ser um exemplo de retidão, que as pessoas falam assim, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Seja em qualquer coisa, não importa, seja na saúde, seja no relacionamento, seja como empresário, não, não interessa mas que você seja um, um, cara, um cara íntegro, sabe? Um cara congruente, porque a maioria das pessoas não são congruentes. 99% dos uhum. perfis aí das redes sociais, as pessoas lá estão fodidas. Só que se você olhar nas fotinhos, tá todo mundo lindo, maravilhoso, parece que tudo milionário. É. Né? Entende? Então, assim, esse jogo de ilusão que as pessoas ficam vivendo está ferrando com a vida das pessoas, porque as pessoas ficam se comparando com o palco dos outros, né? O cara olha pro o bastidor, porque o bastidor da gente a gente conhece, né? Só que ele olha pro palco dos outros lá Nossa, rede sua festinha, Barzinho, é, jantar Viagens, mulheres e tal E o cara fala, puta, o cara tá bem pra caralho E eu tô fudido Talvez o cara tá com uma dívida do tamanho do mundo para manter aquele padrão de vida Daqui a alguns meses ele fale E você tá se sentindo um idiota Porque você não chegou lá aonde Só que você tem, sei lá 100 mil do banco E não tem dívida nenhuma Então quem que tá melhor
0: na história? Ah, o cara é a famosa que... grama do vizinho, né? Olhar para a grama do vizinho e sempre achar que ela está melhor que a nossa. E, é. infelizmente, as redes sociais elas potencializaram isso de uma forma tão grande que hoje em dia é difícil você fugir dessa lógica. né? Você olha ali todos os dias no feed do teu Instagram uma série de pessoas é, sendo bem-sucedidas, aparentando bem-sucedidas e aquilo ali acaba trazendo sentimento negativo. A gente precisa entender que essa é a lógica do mundo moderno. Ali você não pode ser impactado por isso. Você tem que olhar para si mesmo e encontrar o equilíbrio. Encontrando o teu equilíbrio é que você vai conseguir deslanchar a tua vida em qualquer tipo de área, seja área profissional, área pessoal, seja na questão do próprio ser do espiritual, qualquer tipo de é, área realmente. Eu acho que no fim das contas o que vai importar é o quanto, o quanto você vai se sentir bem consigo mesmo. Né? E aí sim você vai conseguir de fato, tocar a tua vida de uma forma muito mais tranquila e aí, a caminho de buscar a felicidade nos momentos certos. Né? Eu acho que aí sim é a questão de a gente entender que a felicidade eu, eu, também eu, eu,
1: eu, eu, é importante. Jogo, pra... é, é. O grande segredo, na verdade, na minha opinião, é você entender como que as coisas são manipuladas. Esse é o jogo, entende? Quando você entende que uhum. tudo que você vive em volta de você é uma manipulação, foi criada pelo homens, tudo são regras. Eu, eu tenho um, um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é um, é um indiano que fundou uma empresa de, de ensino sobre desenvolvimento pessoal. O nome dele é difícil, eu não vou lembrar agora. Mas ele tem uma coisa que ele fala que eu acho muito legal, que ele fala assim, ó, questionar as regras estúpidas da vida. Né? E, principalmente, é fugir da paisagem cultural. Então, existe uma paisagem cultural que foi criada em volta da gente e existem as regras estúpidas para a gente viver dentro dessa paisagem cultural. O grande segredo, segredo de uma pessoa com uma mente extraordinária para ter um resultado extraordinário no mundo que a gente vive é não ser manipulado pela, pela é, paisagem cultural e não seguir regra estúpida. Né? Se você entender essas duas coisas e quebrar esse, essas algemas aí, cara, aí você está no controle, Entendeu? Da tua vida, né? E aí você começa a entender como que o jogo todo funciona por aí, né? E aí... É, é. E a única forma disso acontecer é através de, de, de aprender, de estar de em evolução constante, sabe? Se você não tem autorresponsabilidade entender que a culpa de tudo que acontece na porra da tua vida é sua, não vai acontecer isso, sabe? Eu acho que o maior negócio que o cara tem que pensar é assim, ó, cara, tá bem... Responsabilidade tua. Tá mal, tá fudido? Responsabilidade tua. Não é de ninguém.
0: Tua também. É. tua também. Entende? Aí, a pessoa entendendo isso, né? Ela naturalmente vai parar de se vitimizar e buscar agir em relação àquele momento que ela tá passando, a questão de insegurança. E aí, entra justamente no assunto que iniciou tudo, que é da questão do choque. Ela mesmo vai se confrontar ali, porque ela se questionou, como você falou. Então, se questionar é um motivo para aprender. Né? Então, acho que isso é, fica aí de aprendizado para o pessoal que, que, na verdade, especialmente para mim também, aqui na, eu tiro bastante lição aí dentro da live, eu achei bem interessante. Né? Ser questionador
1: então, curioso, hoje é uma das maiores habilidades das pessoas. Ser questionador e ser curioso. Quem for questionador e curioso, né? E tem uma, um, um ensinamento bem legal do Bruce Lee. O Bruce Lee, quando ele ia ensinar, ele ia, alguém ia procurar ele para ele dar aula, né? Para ele ensinar, que ele tinha uma academia bem famosa, né? De, de artes marciais. Ele dizia para o cara o seguinte: é, "Eu só aceito você se você esvaziar o seu copo, né? Porque a gente fala muito sobre o copo meio cheio, copo, copo meio vazio. vazio. Você tem que esvaziar o copo, porque eu não quero que você venha com nada." Eu quero que você esteja 100% vazio para me poder conseguir trazer as coisas para você. Então, eu acho que a gente Legal. tem que estar no mundo que a gente está vivendo hoje sempre com o copo vazio, sabe? Está sempre aberto para as coisas novas. Porque se a gente ficar travado em, 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 em regras estúpidas uhum. ou conceito cultural, cara, provavelmente, entendeu? É, você vai estar sempre você vai ficar para trás e muito rápido, né? Porque o mundo hoje é muito acelerado, né? É exponencial tudo que tá rolando, né? Tudo é exponencial. Antes demorava 30, 40 anos para acontecer uma mudança, né? No mundo. Né? Uma mudança, assim, disruptiva. Hoje acontece, sei lá, todo mês alguma coisa maluca e muda tudo. Então, se você não for um cara curioso... Cara, como que você vai conseguir evoluir, sabe? Curioso, tá sempre questionando, tá sempre querendo evoluir o tempo todo. Por isso que o lema da Ultra Academy é ir sempre mais além. Não tem. Você pode estar no nível que você tiver. É só a gente olhar assim, ó. Pensa comigo. Os caras bem mais sucedidos que a gente fala hoje, né? Que a gente conhece hoje. É, esses caras, né? Super é, executivos e tudo mais. Os caras estão o tempo todo aprendendo. Os caras estão o tempo todo fazendo treinamento. Tem lá o dono da Virginia, lá o... É, Richard Branson, né? Esse é esse o nome Richard dele,
0: Branson. né? Isso. Ele
1: faz todo mês um mastermind na casa dele, na ilha dele, cara. Leva gente do mundo inteiro pra fazer um mastermind lá. O cara é milionário, o cara não precisa de fazer mais nada. E ele vai é. lá e fica ouvindo o que os jovens falam, cara.
0: É o propósito, né? Tem um propósito pessoal ali dele. Você pega, o, é, você pega
1: o, o, o bilionário lá, uh -huh. o, o velhinho lá, como é que é o nome dele? O... Warren Buffett? É, o Warren Buffett. O cara tá, fica dando palestra. O cara já não precisa fazer mais nada. Está com 86 80, anos. Né? Ele vai nas universidades dar palestra. As pessoas têm acesso a ele de uma forma simples. Quer dizer, cara, sabe? Por quê? Porque o propósito da pessoa é que, é que motiva ela. Eu sempre digo assim, ó. Se você está esperando a sexta-feira e se você está esperando se aposentar, tá uma merda. Tá, tá ferrado, ferrado. Porque, cara, é. se você precisa se aposentar para ser feliz ou para poder descansar, é porque tem alguma coisa errada. Porque você tem que estar tá feliz, curtindo aquilo e não parar. Eu não quero parar de fazer o que eu faço. Antes eu queria parar de fazer o que eu fazia. Antes eu tinha essa mentalidade lá com os meus restaurantes, os meus bares e tudo mais. Eu não via a hora de chegar o final de semana, eu não via a hora de pegar férias, eu não via a hora de falar assim, cara, o dia que eu ficar velho, vender esse negócio, quer dizer, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? Né? Se, eu tô, se eu tô com esse pensamento. Cara, hoje não, hoje eu estou alinhado com o meu propósito e por isso que eu quero viver 100 anos, entendeu? Porque, cara, sei lá, eu quero ficar um velhão que seja referência e que possa ajudar mais pessoas e assim é, é o jogo. Então, se eu quero isso, eu tenho que cuidar de mim. O Abílio Diniz que diz isso, né ele fala assim, o Abílio Diniz também está com 80 e poucos anos, o cara pula de paraquedas, é, corre de corrida, né? é piloto de corrida, é, é faz maratona, o cara é uma loucura, né? Aí ele fala assim, ele, fala, ele diz o seguinte, eu comecei a fazer 86 anos com 25.
0: Caraca, que legal. Entendeu? Por quê?
1: Porque a gente é as escolhas que a gente fez lá atrás. Se a gente olha para nossa vida hoje, a nossa vida hoje está uma bosta, é porque as escolhas que a gente fez lá atrás trouxe a gente nessa vida.
0: Né? A... Exatamente. É? Trazendo então... a gente pro caminho.
1: Em todos os aspectos. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que começar a definir para onde você quer ir de agora em diante e começar a fazer as escolhas certas. Porque senão não vai mudar nada. As pessoas parecem que elas esperam um milagre. Elas esperam ficar magra, elas esperam que a vida mude, elas esperam que o governo mude, elas esperam sei lá o quê. Ah, eu vou para os Estados Unidos que lá eu vou ser, ser bem-sucedido. Ah, sei lá, o cara fica botando... É, 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 solução na vida dela nas questões externas, cara enquanto teve muita gente aí sofrendo com a crise do Brasil, teve muita gente que ficou milionária no Brasil
0: por Como? oportunidade
1: é, mas por quê? Porque o cara não tá olhando pra fora, ele tá olhando porque ele pode controlar É a empresa dele, os problemas dele é as soluções dele não tô nem aí pro que tá acontecendo lá fora, né? Eu tenho que olhar pra mim aqui, pra minha vida, porque eu posso controlar e ir fazendo isso, né?
0: Mas eu, eu não eu, 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 acabe aí a live, porque senão eu não paro. Eu vou seguindo no não, papo. Mas, eu acho que, para quem está acompanhando, certamente está sendo um conhecimento incrível, né? E eu, eu por mim, ficaria falando aqui mais, mais horas também. Né? Mas eu acho que também te, chega uma hora e infelizmente acaba sozinho, né? Acho é. que tem isso. A gente tá, é. vai bater uma hora agora. Mas é. eu vou deixar a mensagem aí para o pessoal para poder seguir o Evandro aí, com certeza vocês vão ter grandes aprendizados. Eu acho que é, não só na questão do relacionamento, na questão é, da alta performance, mentalidade, tudo isso ele trata lá do, no, no, nas lives dele, no conteúdo que ele passa. E se vocês gostaram aí da live, fiquem à vontade também para compartilhar a gente aí com outras pessoas também, que, que, que é, mere, mereçam ver o conteúdo que a gente está provendo aqui. E eu espero, já deixo aberto o convite aí para a gente com certeza fazer outras... Os tempos de bate-papos desse aí. Foi bem reflexivo, bem legal. Né? E agradeço demais aí pela tua participação. Obrigado mesmo, Evandrão. Prazer, obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo aqui que ficou ouvindo.
1: E se alguém tiver aí coragem de sair da zona de conforto e agir, estou esperando vocês às 5 h 30 da manhã, lá no meu é, tá na na live do desafio 21 dias do Método Ultra. Tá bom?
0: Valeu. Hum. Valeu, Vandrão, um grande abraço meu amigo. Até a próxima aí. Valeu. Valeu.